0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 39 vom Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn. Heute mit Philipp Wolpert, Tobias Frühauf von oder Tacheles und Tarantismus, äh, so kennt man euch, äh, draußen in der Welt. Und äh, was wichtig ist zu sagen, äh, sage ich immer und immer gern, das Autozentrum Hagelau in der Südstraße ermöglicht äh, diesen Podcast. Und äh, ich empfehle allen, die sich noch einen Verbrenner holen wollen oder schon ein E-Auto äh, dahin zu gehen, guter Laden. Und jetzt herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Ja, <lacht> Danke <Sprechende> die Einladung. Einladung. <lacht> ähm, am Anfang äh, erzählen die Gäste immer kurz selber, wer sie sind und was sie machen. Deshalb, wer seid ihr? Was macht ihr? Vielleicht Philipp, du ja. zuerst. Ich bin Philipp, bin 25,
1: bin Theaterregisseur und ja, seit 2018 gibt es Tacheles und Tarantismus. Ähm, und wir leiten das zusammen als Duo, irgendwie als auch gemeinsamer künstlerischer Organismus, vielleicht könnte man sagen. Uns gibt es nämlich nur im Doppelpack.
0: Mhm. Ja.
2: Ich bin Tobi, ich bin 28 Jahre alt und arbeite als Dramatiker und Dramaturg. Und jetzt hat ja Philipp schon gesagt, dass wir
0: zusammen machen. <lacht> und ihr seid, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben uns ja schon mal vor ein paar Jahren gesprochen, als, äh, als ihr angefangen habt, äh, verwandt miteinander. Ihr seid Cousins? Genau, wir sind Cousins, ja.
2: ja sozusagen im oh. Sandkasten miteinander aufgewachsen.
0: In Untergruppenbach?
2: Ähm, das nicht. Also ähm, ich komme aus dem Raum Würzburg, ähm, Unterfranken, bin dort ähm, auch aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ähm, wir sind aber, sag ich mal, durch unsere familiären Bande eigentlich schon immer, ähm, hatten wir da sehr viel Kontakt. Und dann war ich oft die Sommerferien hier, kenne dadurch dann Heilbronn, dann eigentlich auch Heilbronn auch sehr gut kennengelernt. Und seit 2016 bin ich dann auch nach Baden-Württemberg gezogen, erst nach ähm, Stuttgart zum Studieren und dann seit 2018 dann auch im
0: Landkreis Heilbronn. Und du bist in Untergruppenbach dann groß geworden?
2: Ja, genau, genau in
0: Unterheinried. Mhm. Bin in Ludwigsburg geboren. Ähm, ja, aber ja. Und äh, du warst in den Ferien aber nie bei ihm länger? Du bist immer hier runtergefahren oder gab es da schon... Äh, es gab auch den Ausgang. Es gab Überschneidungen, aber ja. ich war auch immer <lacht> gerne hier. <lacht> aber du warst dann lieber hier in der Gegend als du äh, im Fränkischen bei Würzburg? Gab eigentlich einen Austausch,
1: oder? Aber du warst ja. schon öfter vielleicht sogar ja. hier, oder?
2: Ja, ich glaube schon, ja. ja.
0: Die ja. Löwensteiner Berge, das ja. ja. schöne Umland. <lacht> und ähm, ja, dann, wie seid ihr groß geworden? Eher dörflich erstmal die Kindheit und frühe Jugend oder wann hat es euch in urbane Räume gezogen, dich dann wahrscheinlich nach Heilbronn, dich in den Ferien immer nach Heilbronn, aber bestimmt auch Würzburg. Genau,
2: also bei mir war es so, dass ich in einer sehr strukturschwachen Gegend aufgewachsen bin. Also ähm, wenn ich das jetzt auch hier mit der Region vergleiche, jetzt also hier ist ja schon Ballungsraum, also die Dörfer dort, wo ich groß geworden bin, sind ganz anders als hier. In Untergruppenbach gibt es ja äh, verschiedene Supermärkte und wir hatten noch nicht mal einen Bäcker, also wirklich sehr strukturschwach. Und ähm, ja, dann als ich dann in der ähm, Oberstufe war, ich bin dann auch oft und gerne nach Würzburg gegangen, mag die Stadt auch immer noch sehr. Und, aber so richtig, sag ich mal, dass ich ähm, in der Stadt war oder auch regelmäßig in der Stadt war, das war dann erst zum Beginn meines Studiums. 2016 okay. dann eben mit Stuttgart.
0: Und bei dir? Das ist auch ja, Land geprägt. Ich bin, ich bin
2: zuerst auf die Realschule in Ilsfeld auch gegangen, natürlich
1: mhm. Grundschule direkt in unseren und dann zum Abitur berufliches Gymnasium auf das Kolping ähm, mhm. sozialwissenschaftlicher Zweig sozusagen äh, in Heilbronn und natürlich aber schon während der Realschulzeit immer wieder Berührungspunkte zu Heilbronn gehabt. Dann aber verstärkt sozusagen, eigentlich während der Abiturszeit, so richtig, sonst hat man sich ja eher dann doch irgendwie dort in den, in den Dörfern nur herumgetrieben, mhm. wenn man da auf der Am Realschule Dorfbrunn. aufging. <lacht> genau.
0: Bushaltestelle. Ja. ja. Okay, und ähm, dann so erste Feiererfahrung und so hier zwei Stockwerke unter uns im Obilat, oder
1: Kann man nicht sagen, oder?
2: Boah, da den Blick zurück. Hm, ich würde sagen, ich habe also hab meine ersten Feiererfahrungen immer in Würzburg gehabt. Ähm, da bin ich sehr oft weggegangen früher und dann... Und dann, als ich dann 2016 ähm, nach, nach Bavü bin, war es eigentlich so, dass wir viel in Stuttgart gemacht haben. Aber ich bin dann auch oft, habe ich dann auch mal die Zugfahrt in Kauf genommen, bin dann ins Mobi gegangen. Ich glaube, da haben wir uns so ein bisschen abgewechselt. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber Mobi auf alle ja. Fälle ja. schon auch regelmäßig. Mhm. Also, ich weiß schon nicht, ob es
1: der erste Club war, oder? Aber natürlich viel auch in Stuttgart gewesen und in äh, bei Würzburg dann auch, wenn, wenn, wenn dann ja. später. Ja. genau.
0: Ähm. Was mich auch interessiert hat, äh, ne, ihr kennt euch schon sehr lange von klein auf, bei wem kam zuerst die Faszination für Theater auf? Ähm, wie war das? Gab es dann Schlüsselerlebnis und musste der andere dann mitgezogen werden, überredet werden oder war auch sofort Feuer und Flamme? Ich, wie passiert das? Ne? Ich habe über mich nachgedacht und ich bin halt in Videotheken gegangen, war dann eher von Film oder Computerspiel oder... Sport äh, fasziniert, äh, Theaterbesuche mit Schule fand ich immer langweilig. Und ich habe mich gefragt, wie, wie ist das bei euch entstanden? Über ein Schulprojekt, über einen Besuch im Theater? Wer möchte anfangen? Ne?
2: <lacht> also ich würde sagen, dass da definitiv Philipp Vorreiter war. Also das bei mir hat sich das erst zufällig gefügt. Also ich war eigentlich in meiner Jugend auch nie ähm, im Theater und habe auch nicht so einen... Ähm, linearen ähm, Werdegang oder Bildungsfähig. also ich hatte, ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich hatte deswegen viele Schulwechsel, äh, war am Anfang auch ähm, eher ein schlechter Schüler, das hat sich dann später ähm, gefangen, war dann auch erst ähm, auf der Realschule und hatte danach eigentlich gar keinen Plan, was ich eigentlich machen möchte und ähm, wollte dort eigentlich gerne Schule weitermachen, ähm, habe dann aber, sage ich mal, aus ähm, ja, wie das so üblich ist, ähm, auf dem Land dann auch auf Anraten der Eltern erstmal eine Berufsausbildung gemacht. Mhm. Das war dann damals Industriekaufmann. Es war auch nicht, dass es mein Wunschberuf war, sondern weil man einfach irgendwie keinen Plan hatte. Aber ganz kurz, Jahren. da können wir nachher ja, dann nochmal ja.
0: genauer eingehen. Aber die Ausbildung von damals, bringt die dir in deiner Tätigkeit heute irgendwas? Ja, jetzt mittlerweile schon würde ich sagen. Okay, also genau. war es keine verlorene Zeit. Es war keine meine, verlorene Zeit. Zeit es
2: war keine einfache Zeit, aber keine verlorene. <lacht> und dann genau, und dann ähm, und dann, dann habe ich dann danach dann eben noch ähm, auch gearbeitet ein Jahr und dann ähm, dann erstmal das Abi nachgeholt und bis dato bis dato hatte ich eigentlich noch gar keine Berührungspunkte mit Theater. Also das war bei uns auch nicht so üblich, dass wir ähm, mit der Schule ins Theater gegangen sind. Auch als ich dann in der Oberstufe war, das war dann, sag ich mal, auch ähm, passend dann zur Ausbildung, ähm, wirtschaftlich orientiert. Also da lag so der Fokus auf Mathe und äh, BWL, Volkswirtschaftslehre und ein bisschen da auch nie ins Theater
0: gegangen, weil ich war nicht direkt in Würzburg. Und in äh, der Zeit war, Entschuldigung, ich habe gelesen ja. mit 14 die erste Inszenierung, also zu der Zeit, als äh, Tobi dann äh, zum Theater kam, warst du schon ein alter Hase und hast äh, jahrelange Erfahrungen gesammelt, sei es in der Schule oder... Äh, Weiß ich nicht, wie eigentlich,
1: kam? eigentlich über die Musik bin ich zum Theater mhm. gekommen. Ich habe mit sechs Jahren äh, Gitarre äh, gespielt oder angefangen Gitarre zu spielen, dann äh, Schlagzeug mit acht, dann mir Klavier beigebracht zum Komponieren und habe dann mit, ähm, wie alt war ich, zwölf, habe ich ein Musical geschrieben und ich war eigentlich sozusagen ein hoffnungsloser Musikschüler aber, weil mein Gitarrenlehrer gesagt hat immer auch, lern doch mal ein bisschen mehr das Notenlesen, das hilft dir auch und so. Und ich bin aber jemand, der mit Gehör irgendwie... Äh, sich die Musikalität erschließt und habe dann äh, einfach Singer-Songwriter-mäßig einen Blog rausgeholt, habe eine Handlung niedergeschrieben, habe äh, die Songs geschrieben also die Lyrics und dann Akkorde
0: drüber Aber geschrieben. Aber warum wolltest du ein Musical schreiben? Oder ah ja
1: gut, das, ist, das hängt auch damit zusammen, dass ich schon immer sozusagen im Bühnenfieber war, mhm. äh, schon mit, ja auch im Alter von sechs Jahren sozusagen in, in Kinderchören gesungen habe mhm. und die haben dann mal angefangen auch quasi im Bereich Musiktheater was zu machen mhm. und da war man dann eben im Chor und okay. hat so kleinere Rollen übernommen und das war für mich immer spannend, insbesondere wenn dann die Band dazu kam und das Orchester, das waren dann ja schon ältere Schülerinnen und mhm. auch professionelle Musikerinnen und auf einmal hat das so geil geklungen und dann dachte ich, mhm ich müsste ich mich dem mal widmen oder selber mhm. versuchen, was zu schreiben. Und tatsächlich, ich erinnere mich an die eine äh, Gitarrenstunde, habe ich das dann einfach einmal so allein alleinunterhaltermäßig dieses Musical runtergerockt und habe mhm. einfach gesagt, okay, ähm, jetzt keine klassische Konzertgitarre, sondern ich spiele ihm mal das vor. Und er war echt fasziniert. Mhm. Und dann stand im Raum, okay, könnte ihr mir das Arrangieren beibringen? Ähm, das habe ich dann... Zwei Jahre später gelernt, als das zweite Musical dann sozusagen mhm. äh, zur Aufführung kam. Damals noch hat er gesagt, er kümmert sich um, äh, um, um, äh, um, die, um das Orchester, hat dann meine äh, Songs sozusagen arrangiert mhm. und äh, dann war der Posten regiefrei. und ich habe gesagt, ach, ich habe eigentlich so die Bilder in meinem Kopf, wie müsste das auf der Bühne umgesetzt werden und ich hätte da eigentlich Spaß dran und bin auch völlig intuitiv und mit einer mit Lust und, und, und Spielfreude rangegangen. Und habe gedacht, ja, diese Rollen, die man auf dem Papier entwickelt, könnte man doch auch irgendwie lebendig machen und mhm dann hat er gesagt, okay, das machen wir so und dann haben wir, glaube ich, das war das dann Das war
0: was? Musikschule? Ja,
1: in der Musikschule mhm. haben wir dann in, in Beilstein in Kooperation auch damals mit, mit der Schule dort haben wir dann äh, das Musical äh, Jonas auf der Suche nach dem verlorenen Glück hieß das mhm. <lacht> so, eine, so, eine, so ein Stück über einen Findungsprozess von einem Schüler der aus so einer ländlichen Gegend in die Großstadt zieht nach
0: Mannheim
2: das Hat war er, in Mannheim hat die er Großstadt. über dich geschrieben? <lacht> Hast du das Stück damals gesehen?
0: Ich habe das gesehen, genau, ja, ja. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Konntest du was ja. damit
2: anfangen? Auf alle Fälle. Ja.
1: Und zwei Jahre später dann das zweite Stück. Und ähm, das erste wurde auch eingeladen damals auf so ein Festival für äh, junges Musiktheater im Amateurbereich. Mhm. Und äh, das war für das Team, weil dann hat sich schon so ein kleines Stammteam zusammengefunden. an ja, da war von der, von, sagen wir mal, vom sechsjährigen Chorkind bis hin zu einer 21-jährigen äh, angehenden Studentin, die fasziniert war vom Musical, haben wir irgendwie in einer ganz bunten Truppe, äh, ja, diese, diese zwei Musicals, Musicals äh, zur Aufführung gebracht. Und das war dann so, dass. Ähm, ich parallel auch auf äh, Burgstättenfels, da gibt es ja diese Burgfestspiele, mhm. ähm, äh, gespielt habe im Kinderstücken. Das hat der Heinz Kipfer geleitet, der mhm. ja auch das Theaterschiff hier initiiert mhm. oder damals gegründet hat und der als Theaterregisseur und Schauspieler auch bundesweit unterwegs war. Und äh, der hat, den hatte ich dann dazu eingeladen und der hat das zweite Stück dann gesehen und hat gesagt, komm, du machst 2015 die Regie bei uns, dann habe ich dort das Kinderstück gemacht. Mhm die kleine Hexe damals auf Burgstettenfels und dann kamen plötzlich so Anfragen von verschiedenen freien Theatergruppen, die gesagt haben, ey, würdest du nicht was mit uns machen? Und bis zum Abitur habe ich dann sozusagen in diesem Bereich mir so ein bisschen das war mein Zubrot sozusagen. Mhm. Äh, andere Arbeiten an der Bar oder oder äh, so. Mhm. Das war für mich dann ja wie so kleine Minijobs und,
0: ähm, und da so habe ich mich versucht. Und ja. diese Theater, Schauspieler, Szene und Welt bist du ja dadurch auch reingekommen, wenn es auch vielleicht mal Provinziellere ne, Bühnen auf dem Land waren, aber da hast du eben gelebt. Äh, fandst du daran irgendwas faszinierend oder war das noch nicht so die faszinierende Theaterwelt, äh, wie man sie sich vielleicht äh, irgendwie vorstellt, wenn man sie nicht kennt? Dadurch, dass das dort immer auch professionelle...
1: Äh Regisseurinnen gemacht haben, hat man natürlich sozusagen schon auch handwerklich was mitgenommen, auch als Amateur und erstmal mhm. auch als Schauspieler selber erlebt, wie ist das, eine Figur zu entwickeln, wie ist dieser Prozess bis zum Schluss mhm. ähm, und äh, ich habe tatsächlich immer gerne über die Schulter geschaut, wie sozusagen von den Beleuchtungsproben, also was da noch dahinter steckt, wenn du eigentlich als Schauspieler nicht mehr mit dabei bist, also wie funktioniert Regie Erstmal in diesem Bereich und dann hatte ich auch die Chance, dass ich über Heinz Kipfer dann auch Regieassistenzen machen konnte im professionellen mhm. Bereich oder dann auch mal nach Stuttgart im Staatstheater bin. Ähm, und ja, dann an, an professionellen Bühnen gesehen habe, wie läuft das da und dann sind das natürlich ganz andere Stoffe, ganz andere Themen äh, und äh, ja, mit mhm. professionellen Spielerinnen. Ähm, da ist dann auch nochmal so eine Welt aufgegangen und da war dann die Faszination geweckt. Ja.
0: Und du hast es immer mitbekommen bei deinen Besuchen äh, hier in äh und da und fand es das alles schön und spannend. aber... Also ich habe das mitbekommen, aber für mich selber nicht weiterverfolgt.
2: Also ich fand es natürlich spannend und interessant und habe da jedes Stück auch gesehen. Aber es war dann, sage ich mal, so, dass ich zum ersten Mal in einem richtigen Stadttheater dann, glaube ich, mit 20 war. Und das fand ich dann ähm, faszinierend, weil dort Literatur dann erlebbar gemacht wurde. Und das hatte ich eigentlich schon immer irgendwie eine Begeisterung für Literatur. Mhm. Und dann fand ich, war hat die dort eine andere ähm, Plattform bekommen und konnte also hat irgendwie breitere Zugänge gehabt. Und dann war es aber so richtig eigentlich erst, ähm, als ich dann 2016 eben mein meinem ersten Semester studiert habe, dass ähm, ich wieder mitbekommen habe, dass Philipp ähm, eine Produktion macht. Das war damals ähm, Krabbad, auch noch im Amateurbereich. Und dort gab es halt so eine Ausschreibung, ähm, wo, äh, wo äh, SchauspielerInnen gesucht wurden für diese Produktion. Da habe ich einfach gesagt, okay, dann komme ich auch mal zum Casting und bereite da mal was vor und gucke mir das mal an. Dann natürlich mit Vitamin B <lacht> hat es dann äh, auch geklappt, dass ich da mitgemacht habe. Und das fand ich dann so neben dem Studium dann eigentlich ähm, sehr erfüllend. Und es hat mir dann auch ähm, Spaß gemacht und war waren coole Leute. Und ähm, ja, das war eigentlich so der, der Einstieg, würde ich sagen. Und
1: da war es so, dass ich gemerkt habe, diese Textfassung muss bearbeitet werden vom Kindertheaterverlag damals. Mhm. Und das, die war relativ trivial und ähm, irgendwie. Äh, dramaturgisch hatte das für mich Schwächen oder ich hatte das, ja, es, habe dann noch mehr Potenzial drin gesehen in der Urfassung von Preußler, also mhm. im Jugendbuch und dann, ja, Tobi hat ja immer schon geschrieben und dann auch irgendwie angefangen Theaterstücke zu schreiben, habe ich ihn gefragt, ob er nicht sozusagen das mal mitbearbeiten möchte und dann ist er quasi eigentlich als Schauspieler auf der Bühne gestanden, aber hat auch diese Fassung mit mhm. entwickelt und so haben wir uns zum ersten Mal in dieser Konstellation vielleicht auch
2: kennengelernt, ja.
0: Und was hast du vorher geschrieben? Tagebuch, Essays, Kurzgeschichten für dich?
2: Ähm, immer eher nur für mich und für die eigene Schublade und es waren dann erst so Fragmente und Prosa. Ja. Mhm.
0: Und kamst du dann, also was hast du konkret sozusagen mehr erwartet oder Potenzial gesehen und wie hast du das da reingeschrieben und fiel es dir schwer oder leicht? Du bist ja dann auch... So sagen, jungfräulich ja. daran gegangen hast es davor noch nie gemacht, keiner hat dir erzählt, gehe ich von aus, wie es zu tun ist. Genau, also ich dachte einfach, gut, dann,
2: ähm, dann versucht man das mal, in die Try and Error und äh, warum nicht, also weil es dann natürlich auch interessant ist, wenn man sonst immer nur für, das eigene, für die eigene Schublade schreibt, dass man dort in irgendeiner Form dann auch. Ähm, aber du durftest
0: die Texte lesen oder auch nicht in die Schublade schauen? Also die konnten,
2: die konnte er schon lesen, aber ja, sag ich okay. mal, die hatten ja in der Form kein, kein Publikum und ich habe auch nicht irgendwie, ich hatte da anfangs auch keine Ambition dahinter mhm. oder es war einfach nur Hobby ähm, und äh, Ausgleich und dann ähm, und dann fand ich es natürlich irgendwie spannend, da jetzt mal eine Möglichkeit zu haben, dass dann vielleicht auch was sichtbar wird in irgendeiner Form. Und dann haben wir einfach gesagt, dann, ähm, dann machen wir das und weil wir beide auch den ähm, den Grabber da eigentlich als als Buch kannten auch noch aus es war glaube ich Schullektüre bei mir auch und den auch immer gemocht habe war ich auch sage ich mal in Nähe zu dem Stoff und diese Fassung die wir hatten die war sage ich mal eher äh, sehr, ähm, äh, sehr spezifisch auf Kindertheater und was sage ich mal so, so sehr ähm, war für eine sehr junge Zielgruppe konzipiert und wir wollten da irgendwie ähm, wir wollten sage ich mal generationsübergreifender machen und dann irgendwie auch gucken wie wir die Passagen da wieder mit reinnehmen können, die die wir jetzt gesellschaftlich relevant empfanden.
1: Ja. Weil Preußler ja auch seine, ja, die NS-Zeit mitverarbeitet und seine Erfahrungen ähm, dort. Und das fanden wir spannend. Und da sind dann eben auch eigene kleine, was waren das, lyrische Beiträge entstanden oder kleine Prosa-Werke, die dann in so eine, also so eine Meta-Ebene eingeführt, so eine mhm. Art Chor. Und die Texte waren von Tobi, der sozusagen, der Chor hat dann immer die Handlung kommentiert.
0: Ja. Mhm. Und das war 2017, 2016? 2016 war das, 2016. Ja. Und dann habt ihr im Nachklapp da auch noch weiter Projekte zusammen gemacht und Tacheles und Tarantismus entstand 2018? Ähm,
2: genau, das ging dann erstmal so weiter für mich, da, also ich, ich habe in Stuttgart Medienverlagswesen studiert und also es mir war irgendwie, also ich wollte ursprünglich in so eine journalistische Richtung gehen, weil ich immer gern ähm, geschrieben habe und dass mir in der Schule eigentlich auch immer leicht gefallen ist. Und ähm, dann habe ich erst mal gesagt, okay, mich fasziniert Theater und vielleicht könnte da äh, Kulturjournalismus was sein. Und ähm, ich habe aber von Theater da noch gar keine Ahnung gehabt, weil ich damit nicht sozialisiert wurde. Und dann hatte ich, da hatten wir so ein richtiges Fieber. Also da haben wir uns dann bei, mit, der Ju mit der Jugendpresse Baden-Württemberg in Verbindung gesetzt und uns dort als... Redakteure angeboten und dann haben wir super viel angeschaut. Also damals hatte, war in Stuttgart am äh, Staatstheater auch eine spannende Intendanz, wo viele ähm, große RegisseurInnen ähm, immer Produktion umgesetzt haben und dann waren wir bestimmt jede Woche äh, zwei bis dreimal im Theater und haben dort Rezensionen ja geschrieben. Oder zusammen oder auch mhm. ich alleine und ähm, da dann erstmal so in diese Materie ähm, einzusteigen und das auch erstmal zu begreifen, da hatte ich dann da wurde ich dann sozusagen dann wie angefixt äh, und hatte da dann auch viel Nachholbedarf mhm. und dann haben wir aber auch gesagt, okay, das hat irgendwie Spaß gemacht mit Krabat das soll in irgendeiner Form weitergehen, aber da hat, hat, zu dem Zeitpunkt war auch ähm, noch nicht klar, dass, dass wir das jetzt wirklich, sag ich mal, ähm, beruflich machen oder, oder der Weg war, glaube ich, noch ein bisschen anders auch gedacht, also Philipp wollte zu dem Zeitpunkt auch noch Regie studieren. Wir haben einfach gesagt, wir machen nebenbei ähm, noch Projekte, weil uns das fasziniert und das war dann auch noch 2017 haben wir dann die ähm, Schachnovelle gemacht in Marbach, ähm, da habe ich dann auch gesagt, ich möchte das irgendwie weitermachen, mit also ich möchte das weiterverfolgen, wie textlich am Theater mitzuwirken und habe dann die Novelle sozusagen dramatisiert und daraus eine Theaterfassung gemacht und ähm, und das war dann irgendwie so der Einstieg, weil dann dort auch dann, also dort haben wir dann angefangen, dass dann auch ein professioneller Akteur mitgewirkt hat und das hat sich dann da so ein bisschen schon professionalisiert und war dann auch so ein Hybrid, würde ich mal sagen, zwischen Amateurtheater, wo dann aber auch professionelle KünstlerInnen mitgearbeitet haben. Mhm. Und parallel haben wir noch
1: ein anderes Stück entwickelt, ein Klassenzimmerstück, Vergessen Literarische Lähte", wo AutorInnen zu Wort kommen die in der frühen ja Auf der Buga, auf
0: der Fähre. Genau, ja und war eigentlich
1: konzipiert als, als Klassenzimmerstück mhm. und wir haben das durch Schulen rumgeschickt, auch mit einem professionellen Schauspiel, mit dem wir es erarbeitet haben, außer Bronn, mit Andreas, mit dem wir auch heute noch mhm. arbeiten. Und, ähm, ja, da haben uns eigentlich immer die Autoren schon dieser, in dieser Zeit fasziniert. Und Tobi hat so eine Art Roadtrip durch die frühe Moderne geschrieben, weil wir gesagt haben: Hey, eigentlich kommt diese Literaturepoche irgendwie immer so knapp in der Schule oder so. Mhm. Man kennt das Weltende, Jakob von Hottes, und dann, dann, dann springt man schon weiter oder hat noch drei andere Texte. So. Und wir dachten, das müsste man eigentlich nochmal vertiefen, weil sich ja die 20er Jahre jetzt irgendwie auch wieder wiederholen. Mhm. Also, ähm, und auch die Frage, inwieweit wiederholt sich Geschichte, was lernen wir aus Vergangenheit? Das war, fanden wir wichtig, dass man das vielleicht Schülerinnen mitgibt und ähm, haben da ein Potenzial gesehen, ein Stück zu entwickeln. Und das ist auch ganz gut gelaufen an den Schulen. Ähm, aber wir haben natürlich das irgendwie mit null Euro sind wir da gestartet, mhm. mit keiner Finanzierung noch zu diesem Zeitpunkt und ähm, mit, 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 ja, mit viel Idealismus, aber einfach auf sich aufmerksam machen wollen mhm. mit dem, was man machen möchte. Mhm. Und gleichzeitig in den Regieassistenzen habe ich eben die Erfahrung gemacht, ich habe unheimlich viel gelernt gleichzeitig merkt man aber auch, was vielleicht dieses Theatersystem lähmt oder mhm. was vielleicht für menschliche Defizite in diesem System, sehr hierarchischen System vorliegen. Und ähm, dass man doch äh, für ein sehr elitäres Publikum spielt, mhm. das vielleicht in 20, 30 Jahren nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, und da kam dann auch, ja, kann man ins Denken, wie muss sich vielleicht das Theater auch verändern oder wie kann man eine, eine neue Ästhetik finden,
0: neue Konzepte entwickeln. Und habt ihr das untereinander geklärt ähm, sozusagen oder habt ihr da auch immer wieder mit anderen Theatermenschen zum Beispiel gesprochen, sei es ältere, jüngere, Schauspieler, alles was, was da halt so rumrennt? Natürlich war es ein reger Austausch, würde ich
1: sagen, aber so diese Feststellung, ähm, da sind wir irgendwie so zusammen. Äh, ja, im Gespräch auch immer wieder draufgekommen und weil man auch, dann, dann wird man auch so ein bisschen Rebelle, weil man denkt, mhm. oh Mann, es muss doch irgendwas passieren, es muss sich doch da jetzt was verändern und ähm, so kamen wir nicht darauf, oder würde ich jetzt sagen. Ja, und dann das, natürlich auch eine Verbindung dazu, was interessiert unsere junge Generation, dann die Verbindung der Popkultur und mhm. der Themen, die dort verhandelt werden, ähm, die auch die großen gesellschaftlichen Themen sind, die in jedem Klassiker stecken und ähm, dann haben wir eben angefangen, darüber nachzudenken, ja, wie kann man das verknüpfen? Mhm. Wobei wir auch erstmal in Marbach, und das war so der erste Schritt in die Unabhängigkeit, Theaterfestspiele gemacht haben. Mit, da war, ich mal, der, der, der Ansatz so, dass wir Newcomern eine Chance geben wollten, mit äh, ähm, Profispielerinnen zusammenzukommen. Wir hatten ein Ensemble mit sechs professionellen Newcomer Schauspielerinnen. Aus, äh, und Newcomer dem aus der Region, Bereich, aber Nee, aus dem Schauspielbereich. Mhm. Also Leute, okay. die Schauspiel studieren möchten und ja. ähm, haben dann geglaubt, dass das auch wie so ein Selbststudium auch vielleicht sein kann, wenn man das mhm. mal versucht, so zusammenzukommen und haben die Stadt auch von dem Konzept überzeugen können und den Kulturverein dort ähm, Festspiele zu machen, weil die Innenstadt in Marbach, ja.
0: Die gab es vorher noch nicht. Die, die Festspiele.
1: Die gab es vorher noch nicht. Ja. Der Verein hat immer mal wieder Theater gemacht, aber auch im Amateurbereich und die Innenstadt ist wie leergefegt gewesen, obwohl eigentlich Marbach irgendwie ein Potenzial hat als mhm. schauliches Städtchen. So. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, vier Wochen Theater, vier Produktionen. Dieses besondere Konzept Newcomer mit Profis zusammenzubringen. Ähm, hat, ja, ver versuchen wir einfach mal zu starten. Haben wir mhm. ein Kinderstück Kleine Prinz äh, auf den Spielplan gesetzt, hat eine junge ähm, äh, äh, Schauspielerin gemacht, die jetzt Figurentheater-Regie studiert. Ähm, ähm, wir selber haben einen Klassiker adaptiert. Äh, Emilia Galotti, in einer ganz eigenen Fassung, kann Tobi vielleicht was sagen nachher. Wir haben so ein Wort chasseur abend gebracht, weil so ein musikalisches Stück gehört ja auch mhm. immer ein im Sommertheater.
0: Und du kommst ja aus dem Musical-Bereich. Ja, das habe ich aber nicht selber gemacht. Das äh, hat dann ja. auch
1: ein, 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 ein Kollege gemacht, der damals an der musikalischen Komödie in Leipzig war. Und ähm, dann haben wir noch das Vergessen der Dreischelete als Kammerspiel mhm. nochmal dort auf die Bühne gebracht. Und es war auch so ein Versuch sozusagen zum ersten Mal auch dieses Betriebswirtschaftliche im Hintergrund zu finden. Wie findet man Sponsoren? Ähm, äh, wie überzeugt man einen Stadtrat oder Gemeinderat von seinen Ideen? Wo muss man Abstriche machen? Wie organisiert man Helferinnen? Wie koordiniert man das alles mit einem Verein, der seine Bedürfnisse hat? Und äh, das, das war so der erste vielleicht künstlerische haben.
2: Leitungsprozess, wo man es mhm. einfach mal versucht. So. Und mhm. das war eigentlich die Spielwiese. Das, ja. ja, und das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo dann auch so Tacheles und Tarantismus erstmal so richtig in Erscheinung getreten ist oder wo wir dann auch gesagt haben, ja, war wir... Waren
0: da schon Tacheles und Tarantismus? Also
2: genau, für dieses Klassenzimmerstück mussten wir ähm, mussten, brauchten wir eine rechtliche Grundlage, mhm. weil wir dort dann auch Einnahmen generiert haben. Deswegen wurden uns da empfohlen, eine GbR zu gründen. Da mhm. haben wir das dann auch gemacht. Aber das lief auch noch so parallel zu meinem Studium, weil ich konnte, also ich habe das immer ähm, schleifen lassen, aber es hat trotzdem ganz gut geklappt. Ich bin damit ganz gut gefahren und ähm, kam dann trotzdem immer dann am Ende dann ganz gut auf meine Punkte, dass ich das hätte so durchziehen können. Und das war dann aber jetzt, sag ich mal, so dieses Schlüsselereignis. Ich habe halt immer versucht zu diese beiden Dinge, ähm, ich habe immer gedacht, ich kann so lange wie möglich zweigleisig fahren, mhm. das parallel vereinbaren. Und dann bei Marbach, ähm, das war gerade der Zeitpunkt, ähm, wo mein Praxissemester angefangen hätte, dort wäre ich dann ähm, in der Redaktion gewesen mit einer ähm, 40 bis 50 Stunden Arbeitswoche und dann ist einfach nicht angesagt mit, ich komme mal nicht und widme mich meinen eigenen Stuff, sondern es hat dann ja auch eine gewisse Verbindlichkeit natürlich. Und dann war so ein halbes Jahr des Auf- und Abwiegens, was macht man jetzt, weil man hat natürlich auch immer noch so Sicherheitsgedanken oder ist, äh, ist dann manchmal sag ich mal auch eher... Ähm, Vielleicht dann so eingestellt, dass man sagt, ja, das ist ja nur noch, nur noch ein Jahr, mach das doch fertig, dann hast du deinen Bachelor und bei Philipp dann auch noch, soll er studieren, soll er nicht studieren, hat er hatte ja verschiedene Vorsprechen und war da auch immer ähm, unter den letzten, war dann zu der Zeit, ähm, als ich mir die Frage gestellt habe, wie es weitergeht, war auch wieder in der Endrunde eingeladen in Salzburg. Ähm, ähm, zur Vorstellung und dann ähm, haben wir verschiedene Gespräche geführt und es war dann wirklich so ein bisschen wie die Fahnen im Wind, also eine Woche so ja, wir versuchen das auf den Weg jetzt mhm. radikal oder die nächste Woche, nee, wir machen das fertig und dann haben wir dann aber einfach gesagt, zusammen dann auch im Austausch, ähm, wir machen das jetzt irgendwie, geben uns da die Chance eigentlich so wie ein Start-up und gucken dann, was drei Jahre später ist und versuchen das jetzt, sag ich mal, autodidaktisch oder als Selbststudium und wenn das dann nicht klappt, dann kann man immer noch was anderes machen, so try and error prinzip und dann bin ich zu mir an die Hochschule gegangen, habe zu meinem Studiendekan gesagt, dass ich jetzt aufgrund der Sache ähm, auch mein Studium vorzeitig beende, damit ich das machen kann. Ja, habe dann abgebrochen.
1: Oh. Und ich habe angerufen, habe gesagt, ich komme nicht zur Endrunde. Mhm. Ähm, und ähm, dann war aber schnell klar, es muss jetzt ein Konzept her, ohne Vision auch, weil also so für euch und die Firma
0: oder für diese Festspiele?
1: Die Festspiele dann nicht, sondern mhm. zu sagen, wir müssen uns wir müssen was Neues entwickeln. Wir müssen ja auch ein Profil schaffen für, äh, für Tacheles und Tarantismus.
0: Mhm. Wie kam es zum Namen?
2: Dann der, der Name ist mir mal eingefallen. Ich glaube irgendwie schon 2014 und damals dachte ich, das ist irgendwie ein trashiger Name für so ein ähm Club oder so, irgendwie so eine Hinterhof-Location und ähm, da das nicht geklappt hat, haben wir gesagt, okay, dann, ähm, dann nennen wir unsere GbR so und ähm, wir sagen dann auch immer, Tacheles irgendwie für, ähm, für Klartext sprechen, also, also als Anspielung auf die, auf die Themen, die wir behandeln und Tarantismus äh, kommt ursprünglich, sag ich mal, ähm, aus dem Mittelalter und das war so diese ähm, diese Tanzwut, die dann immer eingesetzt ich hat. Ich hatte es
0: mit unverblümte Tanzwut ähm genau. irgendwie übersetzt.
1: Ja, ja. Und, T und T, das heißt Sprengstoff, also mhm. auch das sollen
0: okay. Stücke sein. Und ähm, ja, du hast gesagt, da habt ihr in Marbach dann das erste Mal so ein paar Learnings ziehen können. Ne? Wie findet man Sponsoren, wie geht man mit einer Stadtverwaltung, mit einem Kultur und Kulturverein um? Und wie? Also ne, weil wenn ich ja. äh, so jetzt von außen so euch wahrnehme, ihr seid sehr präsent, ähm, ihr habt schon einen Sinn für Marketing und Vermarktung, äh, ihr seid sehr umtriebig, ihr macht sehr viel. Macht ihr das alles auch immer noch nur zu zweit? Gibt es ein Team dahinter? Und ja, wie gewinnt man Sponsoren für Theater? Kamt ihr zu der Zeit, als ihr kamt, vielleicht auch zur richtigen Zeit, im richtigen Alter? Ähm, dann eben auch mit einer Idee, was man umsetzen will, was alles so dem ja, Nerv getroffen hat, dass da die Ohren offen waren oder habt ihr gemerkt, Ey, wir müssen ganz schön schaufeln und baggern, weil es ist doch, was du vorher beschrieben hast, verkrustet teilweise. Die haben eher dann, weiß nicht, mit anderen Theaterleuten, als wir es sind, äh, zu tun und sind da erstmal skeptisch. Und welche Stücke oder Inszenierungen mussten passieren, dass ihr vielleicht gemerkt habt, ah, und ab jetzt kriegen wir noch mal ein bisschen leichter Zugang, äh, zumindest mal einen Termin, dass wir unser Projekt vorstellen können.
1: Ich denke, das eine ist einmal das künstlerische Profil, so, mhm. vielleicht auch die Marke, Tacheles und die Ästhetik, die man erfindet, auch die Themen, das, was man damit verbindet. Und das muss natürlich erstmal funktionieren und auch laufen. Also, es muss die Menschen ja auch interessieren oder auch ins Theater locken. Und das andere ist natürlich dann, wenn das gelingt oder wenn das Konzept überzeugt, dann natürlich die Kommunikation und die Offenheit. Und dann ist das der ganze Rattenschwanz, den du beschrieben hast, mhm. von Sponsorengeldern akquirieren über. Ähm, selber eine solide Finanzierung erstellen, Marketing und das waren, oder das sind wir fast jetzt noch, fast als, als, als Duo, jetzt im aktuellen Projekt äh, haben wir uns Verstärkung mit reingeholt mhm. natürlich, aber ja, jetzt, ja die, das waren ganz viele Fragen in einer die ja, du ja, so Am Anfang war es ja. auf
2: alle Fälle so, dadurch dass man eben nicht diesen ähm, Studienabschluss in der Vita stehen hatte dann ähm, hat man, sage ich mal, auch ähm, sag ich mal, äh, erstmal irgendwie Referenzen gebraucht, weil am Anfang ähm, natürlich auch, wenn man dann auf Theater zugeht, man hat irgendwie keine Kontakte in die Szene, weil bestenfalls kriegt man das ja dann ähm, im Verlauf von dem Studium dann auch von seinen Dozierenden zugespielt, dass, äh, dass es da natürlich dann auch sehr sehr viele Rückschläge gab und dass uns dann klar war, wir müssen irgendwie unser äh, Profil einfach schärfen, dass man auch eine äh, gewisse Ästhetik hat oder die man dann oder wie so eine Marke eigentlich, die man mit TT verbindet. Und irgendwie Emilia Galotti bei dem Theaterfest spielen war da noch nicht das, wo wir uns eigentlich gesehen haben, sondern hat man natürlich noch versucht, am Anfang irgendwie Kompromisse mhm. zu machen. Dann haben wir aber erst danach dann eigentlich. Auch gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal die Dinge umzusetzen, die wir wirklich machen wollen. Und das war dann so, und das ist ja eigentlich äh, Theater in der Verbindung mit ähm, Popkultur. Und da hatten wir dann 2018 ähm, war das auch noch nach dem Marbacher Theaterfestspielen dann im, im ehemaligen Club Zollamt, also das ist jetzt heute die Kulturinsel in Stuttgart, hatten wir die Idee für ein Techno-Theater. Also das war ein Text, den ich geschrieben habe und wo wir mit ähm, einen Producer aus der Techno-Szene, der auch, sag ich mal, dort lokal ähm, etabliert ist, zusammenarbeiten und dann noch mit einem Team, einem SchauspielerInnen und das dann umsetzen. Und da hatten wir nur die Idee und haben dann einfach versucht, die irgendwie platzieren zu können. hatten da das Glück, dass der ähm, Betreiber der Kulturinsel, ähm, der Joachim Petzold an der Stelle, großes Dankeschön, mhm. da auch ähm, ein offenes Ohr hatte, um uns ähm, sag ich mal, diese ähm, Chance zu geben, dass wir das machen durften, dass wir dann auch überhaupt, sag ich mal, irgendein Referenzprojekt überhaupt auch hatten dann. Mhm.
1: Und ja. weil das in Stuttgart funktioniert hat, haben wir gedacht, okay, Techno-Theater, das war cool. Also wir hatten bei der Premiere äh, volles Haus und danach waren After Rave, wo dann irgendwie 1500 Raferinnen noch zu den, was waren das, 400 Zuschauerinnen dazugestoßen sind und die ganze Nacht in der Full Moon Party äh, zusammen gefeiert haben. Ähm, haben wir gesehen, okay, das hat, das hat ein Potenzial, diese Konzepte. Mhm. Und gleichzeitig dann in diesem Trap-Hype, als Subshow des Hip-Hops-Trap, wo auch die ganzen Themen und also von unserer jungen Generation, finde ich, in der Musik äh, ähm, vorkommen und auch ein bisschen auch den Niedergang äh, unserer. Unserer Welt und Generation beschreibt, also in diesem hedonistischen Streben, mhm. aber gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass es uns selbst zerstört, aber dass man irgendwie an der Zerstörung auch Gefallen findet und dass das toxisch ist. So haben wir gedacht, na, müsste ihr eigentlich auch eine Trap-Oper machen. Mhm. So und dann kam uns die, die Idee Trap-Oper und dann ist uns direkt natürlich das Mobilat eingefallen und mit äh, Michael Präne, WSP, mhm. ähm, dass wir dadurch, äh, ja, dass da doch ein Netzwerk an Rapperinnen ist äh, und mhm. ein lokales Label in, in Heilbronn, das aber auch äh, bundesweit irgendwie Aufmerksamkeit erzielt hat. Ähm, warum fragen wir die nicht einfach mal an? Und dann gibt es noch das Mobilat und es gibt die Verbindung WSP und Mobilat. Mhm. Jetzt, Ed hat es dann gerade übernommen, Michael Brenner hat es gerade übernommen. Also haben wir gesagt, wir fragen ihn mal und stellen ihm mal das Konzept vor. Mhm. Und er war sehr offen dafür. Und ähm, dann haben wir das dort ja auch versucht mit Übü, eine Trap-Oper, was hier auch funktioniert hat, genauso wie in Stuttgart. Nur da war dann klar, äh, das, da muss man eine Finanzierung finden, weil in, in Stuttgart wurden wir auch gefördert über die Stadt, über einen Kulturfördertopf und dann haben wir gesagt, auf wen können wir in Heilbronn zugehen und so haben sich dann nach und nach zu äh, den, zu, zu erstmal eher zu der, zur Kulturstiftung der Sparkasse und zu anderen Stiftungen mhm. Kontakt äh, sozusagen ergeben und wir sind einfach auf die Leute zugegangen. Mhm. Jetzt für das Stück, muss man auch sagen, war, war, war ein kleiner Betrag damals der Kulturstiftung erstmal auch nur und danach haben wir aber gemerkt, das hat ein Potenzial und Heilbronn entwickelt sich. Mhm. Heilbronn wird jetzt Universitätsstadt, aber es fehlen solche äh, Räume, wo solche Formate stattfinden mhm. und wo man Sag ich mal, Kultur verknüpft mit auch danach noch einer Party und schafft Orte der Begegnung und das ist irgendwie ein anderes Theater, das gezeigt wird, wo man nicht auf dem Stuhl sitzt, sondern wo man der Menge steht, hat auch irgendwas mit einem Festival oder mit einem Konzertcharakter mhm. zu tun, aber es wird ein Narrativ erzählt und ich ich habe die ganzen gesellschaftlichen Themen, die, die uns alle betreffen, die irgendwie auch mitverhandelt werden. Die Kombi, äh, Fanden wir gut und sind dann auf Leute zugegangen, als wir dann gesagt haben, 2019, wir wollen mal versuchen, ein Theaterlabor zu mhm. installieren im Mobilat, also eine feste Bühne mit Gastspielen und einer Eigenproduktion. Und dann sind wir auf äh, betreffende Sponsoren zugegangen und haben gesagt, ich, wir glauben, dass das die Stadt weiterbringen kann.
0: Mhm. Und das äh, haben die Leute im Rathaus und in den Marketingabteilungen auch so gesehen. Dann ja, aber es ist nicht
1: so, dass man gleich im Gespräch nur überzeugt, sondern mhm. einmal natürlich das Konzept ja, und dann vielleicht auch als Person überzeugen, auch in der Leidenschaft, dass man dafür brennt und dass man dafür wirklich auch kämpft, dass das funktioniert. Und gleichzeitig auch immer irgendwie, äh, ist ja hier auch sehr wichtig im Schwabenland, irgendwie eine solide Finanzierung vorlegen, ähm, die man versucht auch einzuhalten mhm. und die realistisch ist, ja, dass man das umsetzen kann. Und natürlich, das muss man sagen, war der erste äh, Sparpunkt die ganzen Jahre, das eigene Gehalt. Also wir haben alles investiert, aber das ist immer, wenn man was selber macht, hm. äh, immer DIY, du kennst es auch, ja, ja. einfach investieren und ähm, äh, schauen, was dann daraus
0: entsteht. Ja. Also sprich, ihr macht alles selbst so, ne von den Anträgen schreiben, äh, Mails schreiben an Leute, die ihr treffen wollt und euer Konzept vorstellen. Genau,
2: also jetzt mittlerweile ist es so, schon so, dass man dann auch immer mit verschiedenen Freelancern arbeitet. Also ganz am Anfang haben wir noch angefangen und selber die Grafik und so gemacht. Und das, das sind mhm. auch Sachen, die man nicht gut kann.
0: Und das ist jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Also, Weil ich ja. habe mich gefragt so, ob das Spaß macht, also irgendwann will man, habe ich mir wahrscheinlich einfach nur Theater machen ähm, und äh, ja, muss aber vorher noch den Prozess, ich habe es ein bisschen bös äh, geschrieben, äh, muss ich immer wieder bei Bürokraten Geld abholen. Ähm, war das am Anfang schwieriger, als es jetzt ist? Äh, war da bei euch eine innere Hemmschwelle auch? Oder gab es da, ich habe ja gerade rausgehört, ihr, irgendwann seid ihr völlig unbedarft einfach auf die Leute zu, weil ihr auch wusstet, was ihr machen wolltet. Aber es ist ja dann trotzdem vielleicht so ein innerer Kampf, den man da am Anfang zumindest äh, mit sich selbst führt.
2: Genau, Also am Anfang kamen da natürlich auch viele Rückschläge, weil gerade, sage ich mal, so diese etablierten Theaterbetriebe, die Stadt- und Staatstheater, die äh, sind zu Teil, äh, zuweilen dann, äh, sag ich mal, auch noch äh, sehr aristokratisch und ähm, Keiner wartet auf einen. Genau, auf genau, es wartet keiner auf einen. Es gibt zu so viel Konkurrenz und da, da war das am Anfang, sage ich mal, einfacher, wenn man dann auch an Off-Locations denkt, irgendwie Nachtclubs, weil das, sage ich mal, ein anderes äh, Miteinander ist oder ein anderes Klima. Entspannte Leute, sage ich mal, die, ähm, die offen sind. Dann haben wir erstmal, sag ich mal, in dieser Ebene auch angefangen und da hat sich die Frage irgendwie gar nicht, gar nicht gestellt, dass wir uns nur, sage ich mal, auf, auf Theater oder Regie und Text konzentrieren müssen, weil das ging gar nicht anders, sondern ich sag mal so: Diese kreative Arbeit war vielleicht 30 Prozent und 70 Prozent war immer so dieses Ganze ähm, drumherum. Mhm. Und das war das sehr, sehr äh, aufreibend natürlich und dann auch sehr stressig. Und dann war das dann halt so, dass, dass es dann so Step by Step dann erfolgt ist, als die trap Oper, die, ähm, die wurde dann ähm, wahrgenommen und. Ähm, es hat dann ein Dramaturg davon gehört und der hat dann gesagt, ähm, boah, das ist spannend, ähm, bring die doch mal nach Dortmund an, ans Theater. Also das ist, Wie war hat so ein Der
0: Dortmunder Dramaturg von der Trap Oper in Heilbronn im Mobilardclub gehört.
2: War dann auch so eine, ähm, es war dann auch so eine ähm, Fügung oder da gehört dann natürlich dann auch immer so ein bisschen Glück dazu. Also weil äh, ein Schauspieler, der dort mitgewirkt hat, ähm, hat, eine, hat, hat eine Verbindung nach Dortmund, weil er mhm, dort okay. ähm, ähm, Leute kennt und die haben einfach mitbekommen, dass er da mitmacht und sagen, oh, klingt irgendwie cool, spannend, Rap-Opa, was ist das? Und dann hat er ein bisschen erzählt und dann ähm, haben sie gemeint, ja, wir können ja mal schreiben, ein bisschen was zuschicken und dann haben wir das dann gemacht und das fanden die spannend und dann konnten wir dort, dann, das war 2020, eine, eine Woche vor, ähm, vor dem ersten Lockdown, <lacht> was stand auch auf der Kipp, ob das noch klappt oder stattfindet, da konnten wir dann aber, sag ich mal, ein Gastspiel dann ähm, machen, und das war zu der Zeit dann auch für uns mal irgendwie eine gute Referenz, weil wir weil wir dann ohne Studium und aus der Off-Szene und aus der Clubkultur dann sage ich mal in in hochkulturellen in Betriebs äh, irgendwie geschafft haben, dort irgendwie die große Bühne zu bespielen, eine Plattform zu bekommen und das wurde dann wahrgenommen und das ist dann, sage ich auch mal, das, was leider sage ich mal, in unserer Gesellschaft dann so ist, dass man dann so diese eine Referenz hat, die man ausstellen kann und dann auf einmal hat man dann auch eine Gesprächsgrundlage, wenn man dann auf andere Theater zugeht, weil dann sieht man, okay, das war in Dortmund, dann ist es schon so ein gewisser Stempel, der dann darauf ist und dann ähm, und dann hatten und dann ähm, haben, haben wir dann haben wir verschiedene andere Leute auch eingeladen, ähm, verschiedene andere Dramaturgen sich das anzuschauen und das fanden dann auch einige ähm, spannend und dann ist daraus ein Austausch entstanden und dann ging das irgendwie so weiter, dass wir dann auch die ersten Anknüpfungspunkte zu ähm, zu Staaten, Staatstheatern hatten oder zu der ähm, Hochkultur in Anführungszeichen, wobei ich das auch immer ekelhaft finde, so diese ähm, Abgrenzung. Oder ich finde, das ist irgendwie, ich finde, ich mag da nicht so diese Unterscheidung zwischen Sub- und Hochkultur. Also so ein Begriff? Also ich finde, ähm, ich finde, ähm, ich finde, ähm, also ich mag das nicht, wenn man beispielsweise jetzt irgendwie ähm, Techno als Subkultur bezeichnet, sondern ich finde, das steht der Opa jetzt in nichts nach oder so mhm. in meinem eigenen Empfinden. Ja.
1: Und um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ob uns das Spaß macht, sozusagen auch das Ganze im Hintergrund, mhm. das ganze Bürokratische. Ähm, es ist tatsächlich ja so, einerseits was es ein Muss zunächst, weil du hast nicht diesen geschützten Raum, den du vielleicht in einem Studium hast oder so, mhm. wo du deine Studiobühne hast, wo du dann Beleuchtungs die Beleuchtungsabteilung der Uni schon hast und mhm. Bühnenbild, Werkstätten und so weiter. Da lernst du ja schon, in diesen Betrieb reinzukommen. Und bei uns musste man sich das ja alles sozusagen... Erstmal selber aufbauen und selbst finanzieren. Und dann hasselt man natürlich, mhm. um, um, um nicht, äh, und das ist auch schon passiert, dann äh, selber im eigenen Konto, wenn die Kalkulation nicht aufgeht, dann äh, äh, Geld von zu nehmen. Und ähm, man hat dann auch ein bisschen Gefallen dran gefunden, tatsächlich. Mhm. Also, es macht auch Spaß zu sehen, woher das Geld kommt weil ich glaube, und, und auch nicht nur woher das Geld kommt, sondern auch welche Arbeitsschritte dahinter noch stecken, mhm. dass man dafür auch eine Wertschätzung hat. Das merke ich jetzt auch, auch wenn wir jetzt an einem ähm, Stadt- oder Staatstheater sind dass man, und da äh, arbeitet und du hast sozusagen diese, äh, hast da alles zur Verfügung, dass du aber weißt, welche kleinen Schritte noch dahinter stecken und ich finde, man nimmt das Team ganz anders wahr und mhm. es ist nicht nur das Schauspielteam, das dann, das dann zu deinem engen Kreis gehört, sondern da ist eine ganz ganz viele andere Abteilungen noch dahinter und, ähm, und auch die Verwaltung.
2: Mhm.
1: und äh, ja, Ohne ja, geht es nicht ganz. Ohne ne? geht es nicht ganz, weil ja da kommt eigentlich, äh, ja da, da, da entscheidet sich ja auch, ob, ob ein Haus erfolgreich ist oder eine Produktion erfolgreich ist. Und deswegen machen wir es auch tatsächlich gern, auch die Gespräche führen und ich glaube so, die Kunst ist auch mit einer Offenheit auf die Leute zuzugehen und ähm, immer das zu finden, wo, man, wo, wo, wo die jeweilige vielleicht auch völlig distanzierte Institution oder so, äh, wo, die, wo, der, wo der eine gemeinsame Nenner steckt. Und mhm. wenn man da das nimmt und sozusagen da diskutiert und spricht, dass man sagt, hier haben wir ein gemeinsames Interesse und ähm, das wäre das Potenzial dann auch vielleicht für die Stadt, für die Stadtentwicklung, ähm, äh, für die kulturelle Entwicklung, dann entsteht was und plötzlich haben die Leute auch Lust auf absurdere Ideen ja.
0: mhm. okay. äh, Wie war das damals, als ihr dann mit der äh, Trap-Oper nach Dortmund kamt, vor Ort und das erste Mal diese Bühne begangen seid, euch umgeschaut habt, war das ein anderes Gefühl ein besondereres, als jetzt ins Mobilat reinzugehen und zu gucken, wie kriegen wir es hier umgesetzt? Wie hat sich das angefühlt? Irgendwie so, ah, jetzt haben wir einen wichtigen Meilenstein gemacht. War das euch bewusst in dem Moment oder erst später? Also
2: mir war ähm, bewusst, dass das also dann irgendwie gleich, dass es das irgendwie ein, ein wichtiger Meilenstein ist oder dass äh, und man, sag ich mal, man hat das also genau. Also das war, weil wir dann durch die durch die Jahre oder durch die die wir schon dann irgendwie hatten oder durch die Gespräche wussten wir dann, sage ich mal, auch, wie so dieser wie dieser Betrieb dann äh, funktioniert. Und ich sag mal, man hat aber davor dann, sag ich mal, so eine. Ähm, man hat auch immer so eine ähm, romantische Vorstellung, wie das dann dort sein wird. Und eigentlich, ähm, als ich dann dort war, habe ich gemerkt, dass es dann eigentlich für mich konkret gar keinen Unterschied macht, ob es jetzt im Mobilat ist oder in Dortmund. Also, mhm. es hat dann teilweise natürlich einen anderen Vibe, weil da ist es, sag ich mal. Im Mobilat steht man, man ist viel näher dran an den Leuten, die Atmosphäre ist viel intimer und da ist es dann auch erstmal so spannend als Experiment, wie ist es hier, wenn junge Leute, die so nicht ins Theater gehen, dann, sag ich mal, in diesen festen Stühlen sitzen. Da war es dann irgendwie auch spannend zu sehen, dass da manche Leute dann irgendwie auch ähm, aufgestanden sind, auf ihrem Platz getanzt haben. Ähm, die Moschpitz gab es dann ähm, nicht, also räumlich bedingt, aber ähm, so, also als man dann, sag ich mal, dort war, dann... dann ähm, dann, ähm, dann hat es dann auch keinen Unterschied mehr gespielt also im, im dazu. Es war immer nur so in dieser Vorstellung, dass es dann so viel größer ist, aber eigentlich, eigentlich kann ich nicht sagen, dass das mehr Spaß macht oder so, sondern es, äh, es, es Nee, gar nicht. Der einzige ja.
1: Druck ist natürlich, floppt
0: oder so, mhm. weiß man ja nicht. Ähm. Und aber es hat ja auch im Mobilat floppen können. Also ja, ist, ist ja. Das dann hat man mehr Angst vom Flop in Dortmund als im Mobilat? Nee, oder?
1: nee. Aber das ist natürlich eine andere Situation, weil ähm, was Tobi beschrieben hat. Ähm, wir mussten das Stück ja übersetzen aus einem dem Club Clubraum mhm. sozusagen auf eine große Bühne. Wir konnten nur auf der Vorderbühne spielen, ein um extra Bühnenbild anbauen äh, äh, lassen, dass äh, irgendwie die Maße des Mobilats wiedergibt, aber natürlich mhm. doppelt oder dreifach so groß ist äh, und ähm, äh, haben das dann halt noch übersetzt und Übrigens, da props auch an, an, an Autozentrum Hakelauer und so. Wir sind damals äh, auch mit, mit äh, Hammer Burkhardt animiert und haben damals die, äh, die Autos bekommen, um nach Dortmund zu kommen mit dem mhm. Team und sowas und äh, Bühnenbild zu transportieren und so weiter. Also, das ist ein
0: sehr gutes Autohaus. Ja, ja. ja das, das sage ich jetzt nur, weil ja.
1: ohne, sage ich mal, einzelne Personen, die auch noch sagen, komm, das mache ich jetzt auch noch. Mhm. Äh, äh, das gebe ich euch jetzt, Jungs. Wenn die Sache ist gut, ich unterstütze euch da. Wäre es auch nicht möglich gewesen. Und dann fährst du dahin in deiner Struktur, sage ich mal, wie du aus dem Mobilat kommst. Kommst natürlich in diesen Saal. Und ähm, ja, dann dann muss man halt loslegen und mhm. ja, Learning by Doing auch und machen und es hat ja funktioniert.
0: Ja. Dann kommen wir zum aktuellen äh, Projekt Heilbronn Hauptstadt der Folgenlosigkeit. Für alle, die noch nie was davon gehört haben und hier keine Plakate, Banner etc. pp. <lacht> wahrgenommen haben oder äh, in der Presse von gelesen, im Radio von gehört, worum geht's? Äh, was soll das Ganze?
2: Genau, also das Ganze ist, sage ich mal, ein einjähriges ähm, Kunst- und Stadtentwicklungsprojekt, also so ein Hybrid eigentlich zwischen den beiden. Und das, ähm, das haben wir gemeinsam mit Friedrich von Boris initiiert. Ihn haben wir 2019 kennengelernt, auch als er in Heilbronn ähm, bei einer Lesung vor Ort war, auch im Mobilat im Theater Labos Siebruch. Und ähm, er hat einen Roman geschrieben, ähm, das Fest der Folgenlosigkeit. Also, ähm, und den fanden wir sag ich mal, ähm, spannend und haben mit ihm im Austausch gesagt, da würden wir gerne, sage ich mal, was in Heilbronn dazu machen. Also damals haben wir auch angedacht, dass es vielleicht, dass wir äh, vielleicht auch diese Ausstellung, die er in Hamburg gemacht hat, die Schule der Folgenlosigkeit im Museum für Kunst und Gewerbe, dass wir die vielleicht auch einfach adaptieren und ähm, nochmal ähm, nach Heilbronn bringen. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, ähm, dass, wir, dass wir dann eine andere Dimension annehmen können und dass wir was ganz Eigenes machen, weil wir ähm, in der Zeit äh, zum Beispiel das Literaturhaus kennengelernt haben, da von vielen Institutionen Offenheit verspürt haben, dass, äh, dass, dass viele die Thematik auch ähm, spannend fanden und dann hat es so eine gewisse Dynamik an, angenommen und immer mehr Institutionen waren dabei und dann hatten wir irgendwann dann so ähm, fünf Institutionen von der ersten Stunde an, wo dann irgendwie klar war, man kann da ähm, was Größeres machen und eben dann auch untereinander kooperieren.
0: Und kurze Verständnis Frage. Ich habe es äh, so verstanden Folgenlosigkeit gemeint im Sinne von, dass das, was man macht oder wie man lebt, keine negativen Folgen für die Nachwelt äh, Hinterlassen soll. Genau, also okay. es
2: ist auch, ähm, es ist, sag ich mal, auch ein alternativer Begriff zur Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit ist ja jetzt heute auch super ökonomisch geprägt und sucht ja auch immer nach dem, ähm, was nachhält. Also das kommt auch ursprünglich aus dem Bergbau und hängt auch eng mit der Prozessoptimierung zusammen und alles wird ja heute auf nachhaltig gelabelt. Also irgendwie von, äh, von Autos bis ähm, zur Kleidungsindustrie und Folgenlosigkeit stellt das sich eher die Frage, was lasse ich ähm, lieber bleiben? Und es gibt so zu so drei Ebenen, die eigentlich im Buch beschrieben werden. Ähm, zum, die erste Ebene ist, sag ich mal, Folgenlosigkeit als Unmachtserfahrung. Also gerade wenn wir jetzt an junge AktivistInnen denken, also Paradebeispiel, Fridays for Future, also viele aus unserer jungen Generation haben oft eine Unmachtserfahrung, so nach dem Motto, egal was ich jetzt tue, als individuellen Beitrag, ähm, es bleibt folgenlos, wenn jetzt zum Beispiel die Politik nicht ernsthaft und entschlossen. Ähm, die Probleme anpacken, Strukturen ändert. Dann die zweite Ebene ähm, ist, sag ich mal, als äh, Form der gegenwärtigen Lüge. Also uns wird ja, sag ich mal, auch oft gerade, wie schon gesagt, von der Industrie suggeriert, wir können alles weiterleben wie zuvor, wir müssen unser Verhalten im Westen nicht anpassen. Wenn denn nur die richtige Technologie erfunden wird oder entwickelt wird, die es schafft, unser Verhalten CO2-neutral zu machen und das zu kompensieren, und die dritte Ebene, die finden wir, sag ich mal, jetzt besonders spannend oder die wollen wir auch in den Fokus rücken, ist genau die konkrete Fragestellung, also sozusagen so eine Form der utopischen Emanzipation. Welche Folgen äh, sollte ich lieber lassen, weil die negative Auswirkungen auf mich selbst haben oder auf meine Mitmenschen? Und deswegen verstehen wir das Ganze auch so als ein Mutmachprojekt oder
0: so ein Möglichkeitsraum. Und was passiert, äh in diesem Jahr unter diesem Label, es gibt ja diverseste Veranstaltungsformate, es gab Stipendien, erzählt mal kurz so den Blumenstrauß an ja. äh, Dingen, die auf die sich die Halbronne, ja, auf diese zumindest gespannt sein dürfen, ich weiß nicht, ob sich alle freuen, ja. <lacht> äh, aber äh, was da passieren wird. genau
1: also, Wir versammeln uns ja als Gemeinschaft eigentlich als Bund der Folgenlosen. Mhm. Mit der Zielsetzung Heilbronn folgenloser zu machen, im Sinne keine negativen Folgen für andere mhm. zu hinterlassen, ähm, wo die Institutionen auch alle mit vertreten sind. Hauptstadt der Folgenlosigkeit ist, glaube ich, auch ein, äh, ein spannender Titel. Man sucht ja hier auch immer nach den großen Namen: mhm. äh, Universitätsstadt, Wissensstadt, Hauptstadt. Äh, Trollinger <lacht> Hauptstadt, äh, Sportstadt. Äh, Sportstadt alles immer. Und so weiter. Deswegen, warum auch nicht Hauptstadt der Folgenlosigkeit? Ist mhm. bis, anderes kommt vielleicht vom anderen Geist. Also eigentlich, das, das ist nicht ein Anti-Marketing, glaube ich, sondern mhm. es ist eigentlich auch ein Marketing, wenn man sagt, wir wollen mal das reflektieren, wohin uns dieses gewinnorientierte Streben führt. Ja? Mhm. Oder blieb der Nachhaltigkeitsdiskurs der letzten 50 Jahre folgenlos? Fragezeichen so. Wie müssen wir vielleicht unser Leben verändern? So, und dann ist die Frage, weil wir da ja alle auch sehr widersprüchlich drin sind, wie kann man das in Formate übersetzen, mhm. die dann diesen vielleicht auch theoretisch anmutenden Begriff ähm, erlebbar machen. Ja. Mhm. Deswegen gibt es ein zwölfmonatiges äh, Kunst- und Kulturprogramm, wo die Institutionen auch selber mit uns, aber auch völlig eigenständig eigene Programme entwickelt haben Natürlich wird sich die Hochschule Heilbronn mit Folgenlosigkeit ganz anders auseinandersetzen, wie es an der Volkshochschule ist. Aber mhm. dass beide Institutionen in einem Projekt sich verbinden, finde ich es auch, das findet man selten, glaube ich, in, 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 in äh, Projekten oder... Äh, oder Ähnlichem. Und jeder hat natürlich auch einen anderen Zugang. Also wenn jemand sagt, Folgenlosigkeit als Lüge der gegenwärtigen Gesellschaft, kann man ja sagen, das ist einerseits auch eine Chance technischer Fortschritt. Also kann man das auch unter Folgenlosigkeit erzählen. Aber man kann natürlich auch dieses Thema der Lüge reflektieren, was zum Beispiel literarisch passiert, wo man drüber spricht, oder Scheitern als Erfolg, Literatur aus, wovon gesprochen wird. Also es gibt verschiedene Ebenen, Austausch mit Aktivistinnen, die, wie Tobi gesagt hat, die, die dann auch noch sprechen werden und sagen, äh, ist, bringt das überhaupt was, was wir machen? Und, aber es ist ein Mutmachprojekt. Mhm. Also es kommen ja auch zum Beispiel, gibt es ein interreligiöses Forum mit zum September, wo wir mit Religionsgemeinschaften Bronn sprechen über Glaube folgenlos? Fragezeichen. Also einmal im Sinne der Schöpfung bewahren und andererseits, ja... Äh Nimmt uns das auch eine Verantwortung sozusagen, mhm. wenn wir ein Leben danach anstreben? Also es gibt ja ganz viele äh, Anknüpfungspunkte, glaube ich. Aber wie gesagt, zwölfmonatiges Kunst- und Kulturprogramm von Workshops, Vorträgen, Veranstaltungen, Lesungen, äh, Festen und Meilenstein ist das Stipendium für Nichtstun mhm. oder, oder Herzstück. Und die Meilensteine des Projekts äh, werden, werden darin äh, wiedergegeben. Stipendium für Nichtstun oder Nichttun, auch da die Unterscheidung. Ich glaube, Nichtstun ist was anderes wie Nicht tun ist eine aktive Entscheidung. Mhm etwas konkret zu unterlassen oder nicht zu tun. Aber auch das Nichtstun im Sinne der Entschleunigung, mhm. Müßiggang, äh, das Gegenmodell von Erfolg haben, mhm. Spuren hinterlassen. Also jeder kann sich da und jede mit eigenen Ideen bewerben oder konnte sich jetzt bewerben. Das Projekt läuft ja seit Mai 2022. Genau, ihr habt jetzt die drei ja. Stipendiaten. Ne? Und jetzt haben wir den Stipendienprozess hinter uns. Wenn du was dazu sagen möchtest, Tobi... <lacht> Was für Ideen haben die
0: Stipendien bekommen? Und äh, wie wird dann dokumentiert, verfolgt, äh, was die treiben mit denen? Die haben ja auch Kohle bekommen.
1: Genau, also wir haben erstmal eine große Plakataktion gestartet, <lacht> 5000 Euro für nichts tun. Also es in Klammern, wo man natürlich äh, erstmal provoziert hat. Es hat auch polarisiert in der Stadt. Mhm. Ähm und äh, die Idee dahinter war ganz einfach, man bewirbt sich einfach über die Webseite oder im Amt für Folgenlosigkeit, wer keinen Internetzugang hat oder Hilfe benötigt. Dafür haben wir ein Amt für Folgenlosigkeit im Schulkultur- und Sportamt eingerichtet. Mhm. Ähm äh, auch als Performance natürlich, dass es das jetzt im, im Rathaus gibt sozusagen. Ähm, und äh, über diese Plakataktion oder im Amt äh, ist man auf die Webseite gekommen oder in das Formular und musste drei Fragen beantworten. Was möchte ich nicht tun? Warum möchte ich das nicht tun? Und warum ist das Nicht-Tun oder tun wichtig für Heilbronn, für mhm. die Stadt Heilbronn? Und ähm, erstmal waren wir total offen und, und alle äh, Ideen, die einem dazu einfallen, konnten
0: eingereicht werden. Mhm. Also, ihr genau. hattet da auch vorher keine Vorstellung oder Richtung im Kopf, was ihr gerne am liebsten auszeichnen möchtet. Also,
2: das gar nicht. Also, ich sag mal, viele, also, ich sag mal, dass dieser ökologische Kontext, der ist, ist sage ich mal, naheliegend auch, weil, weil Folgenlosigkeit ja auch an die Nachhaltigkeitsdebatte der letzten Jahre anknüpft. Aber wir haben erstmal gesagt, das ist prinzipiell offen. Es gibt nur, eine Bedingung, dass man eben in der Stadtteil Bronn leben muss oder im Landkreis. Und ähm, es kann aber auch verschiedene ähm, Bereiche des menschlichen Miteinanders betreffen und ähm, darauf komme ich gleich, wenn ich den Prozess beschreibe und am Ende hatten wir halt noch einen, ähm, einen, einen kleinen Clou oder eine Krux, die dann auch noch Bedingung war und ähm, da ging dann, sag ich mal, auf viele ähm, Bewerbungen ein, also auch unterschiedliche Bewerbungen, also ein Großteil ist natürlich auch ökologisch motiviert, aber wir hatten auch teilweise echt absurde Dinge, wie zum Beispiel Es ähm, war die erste Bewerbung, die eingegangen ist, ich will mich nicht mehr verlieben für mhm. drei Monate und so in der Art hatten wir auch einige. Also war dann auch immer spannend. Gab es auch jemanden,
0: der auf den Banküberfall verzichten wollte? Nee, das so gab es nicht. Nee.
2: <lacht> aber
1: es gab zum Beispiel eine Vermieterin, die äh, drei Monate lang keine Miete verlangen möchte. Mhm. Tobi hat ja gerade die Krux besprochen, nämlich alle Teilnehmenden haben sich verpflichtet, dass sie der Gewinnerin Idee oder die, Also, genau, also das, dann noch ja. von den drei Ideen, also es werden drei Stipendien vergeben wird im Oktober, das kommt jetzt noch eine äh, Prototyp-Idee Bronn gewählt und die Verpflichtung aller Bewerberinnen war, dass sie äh, dieser Idee dann für weitere drei Monate folgen. Also mal sehen, welche Idee <lacht> da dann ausgewählt wird im Oktober. Da war die Vermieterin raus. Genau, ja. <lacht> Im Prozess dann vielleicht, aber es wäre ja. natürlich spannend gewesen, wenn das sozusagen die Headline gewesen wäre. Äh, keine Miete Mietfrei. mehr für drei Monate, um ja. auf den Mietnotstand aufmerksam zu machen. Und, ja. auf, auf, ähm, und genauso auch andere Themen, zum Beispiel eine Person, die auf 30 Prozent äh, des äh, eigenen Gehalts verzichten möchte und das spenden möchte, das war ein Krankenpfleger, ähm, der aber auch vorgeschlagen hat, wer sich das nicht leisten kann, der kann eine Patin oder einen Paten aus der Stadt Heilbronn auswählen und dann kann man die ansprechen und fragen, macht ihr das für uns? Hm. Also übernehmt ihr das für uns? Also wenn jemand das sich nicht leisten kann, sozial benachteiligt oder so. Und, ähm, äh, ja, also es, und natürlich auch von, ich möchte nicht mehr fremd gehen, ich möchte kein Auto mehr fahren, ich äh, möchte keine negativen Gedanken mehr haben. Hm. Das waren so Beispiele. Ich möchte keine Drogen mehr nehmen. Es hat sich ein wohnungslosen Kollektiv äh, beworben, das darauf aufmerksam macht, dass sie... Dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie untätig sind, aber dass in ihrer scheinbaren Untätigkeit eine große Tätigkeit liegt. Nämlich, äh, dass sie kein Auto fahren, dass sie äh, nicht in den Urlaub fliegen, dass sie sich eine Wohnung zusammenteilen. Äh, ja. Der
0: CO2-Footprint äh, dieser Gemeinschaft ist vorbildhaft. Absolut. Wahrscheinlich. Ja. ja, Absolut.
1: ja, ja. ja. Und äh, vom Verschenkladen und so weiter über alternative Modelle des Zusammenlebens ein Koch, der sozusagen äh, in Haushalte möchte und möchte die Lebensmittel, die sonst ähm, äh, im Abfall landen, daraus noch ein Menü kochen mhm. und bietet seine Arbeitsleistung unentgeltlich an, möchte einfach nicht mehr alleine essen, darauf hat er keine Lust mehr, er möchte möchte der Gemeinschaft essen und er möchte aus wenigen Zutaten dann, die eigentlich keine
2: Verwendung mehr finden, Menü kochen. Mhm. Die Aktion gibt genau, es jetzt auf jeden dann, Fall auch also, geben. Er war jetzt zum Beispiel auch einer... Ähm, der GewinnerInnen, also die einst das Stipendium bekommen haben. Und er sagt aber auch, weil nicht jeder kochen kann, aber jeder Mensch hat ähm, irgendeine Fähigkeit, die er besonders gut kann und ähm, irgendein Talent. Und er meint, dass man halt 10% von dieser, von dieser Arbeitsleistung eigentlich unentgeltlich anderen Menschen zur Verfügung stellen sollte. Also das war zum Beispiel eine Idee. Die anderen zwei Ideen, die jetzt ähm, ein Stipendium erhalten haben, war zum einen die Jugendherberge. In Heilbronn, die jetzt gesagt haben, sie möchten am Mittwoch erstmal Fleisch frei kochen und auch ähm, nur noch Lebensmittel am Mittwoch einsetzen, die, ähm, sage ich mal, regional und in demeter Qualität bezogen werden. Das ist zum einen das und zum anderen geben sie aber auch 44 ähm, Boxen heraus verteilen die in die Stadt, also erstmal auf dem Bildungscampus und wenn man diese Box hat, dann kann man am Mittwoch in die Jugendherberge kommen, sich die auffüllen lassen und bekommt dann umsonst eine Mahlzeit und die Idee ist, dass diese Box dann aber weitergegeben wird hm. an andere Menschen in der Stadt, bestenfalls natürlich auch an Menschen, die ich gar nicht kenne. Und dann können und dann sich, können sich immer wieder wieder.
0: 44 Leute Genau, und das dann über den
2: Zeitraum für drei Monate, jede Woche in diesen Zeitraum, dann und können wir immer wieder als Rückläufer dann zurückkommen. Und was ja. spannend ist, Fand ich auch toll in dieser Idee,
1: ähm, bevor du die anderen Gewinnerinnen-Idee noch beschreibst, ähm, war das, was ist, wenn da eine Schale verloren geht? Also wenn ich nicht die Verantwortung für diese Schale übernehme und die landet irgendwie im Müll oder keine Ahnung, dann also sind es nur noch 43, e im 42 ja. Schalen, 40, mhm. also auch im Sinne der Folgenlosigkeit. Also eben, ja könnte sich das auflösen, das ist aber nicht das Ziel, sondern da auch, das äh, mhm. steckt dann ja eine gesellschaftliche Fragestellung wieder dahinter oder das Engagement des Einzelnen, das auch weiterzutragen, mhm. fand ich eine tolle Idee ja, der
2: Jugendherberge. Ja, ja. Ja. Und die dritte Idee war, dass man ähm, keine neuen Produkte mehr kauft, also außer als Konsumgüter, also aber vom elektrischen Gerät bis zur Kleidung alles, sage ich mal, Vintage und Secondhand ähm, bezieht und ähm, die Gewinnerin ähm, hat auch einen Vintage-Laden jetzt in Heilbronn eröffnet, wo ich dann auch die Produkte dann anbieten möchte.
0: Mhm. Ja.
1: Und das Schöne ist, dass äh, viele jetzt wirklich damit die Projekte realisieren oder das Geld eben spenden. Ähm, und der, der äh, erwähnte Koch, Jonas Kachel, sozusagen, der es kam also zu einer Stichwahl, die ersten zwei waren klar vergeben und ähm, das, äh, er war quasi dann mit drei anderen Ideen noch ähm, mhm. zur Stichwahl, äh, musste man noch nochmal zusammenkommen, weil
2: da gleiche Prozentscheidung. Wurde basisdemokratisch, ne? entschieden ja. von den
0: Bewerbern und Bewerberinnen. Genau,
2: also ja. der, der Prozess war so, dass wir im Vorfeld, ähm, hatten wir, sag ich mal, auch in der Woche vom 11. bis 15. so eine Vorrunde. Da sind dann pro Tag circa 30 Bewerber in aufeinander getroffen. Ähm, wir hatten dann ähm, gemeinsam mit der AIM haben wir ähm, Demokratiemoderatorinnen ausgebildet und haben einen Prozess entwickelt mit dem Demokratiezentrum und die haben, sage ich mal, diesen Prozess dann moderiert zwischen diesen 30 BewerberInnen. Da ist natürlich dann auch spannend, dass man einen Konsens findet, dass man schaut, was ist wirklich wichtig für, für die Stadt Heilbronn oder jetzt, wenn man Heilbronn jetzt als Platz halt dann nimmt für unsere Gesellschaft und dass man auch, sage ich mal, aus seiner eigenen Perspektive, dass man davon abrückt, weil natürlich sind die 5000 Euro erstmal für alle ähm, attraktiv und dass man dann einen gewissen Konsens findet und dann kam pro Tag dann zwei Ideen weiter und dann hatten wir jetzt am Samstag in der Maschinenfabrik dann eben zehn BewerberInnen und aus diesen wurden dann diese drei Stipendien ähm, ausgelotet. Mhm. Ja. Und hier hat das ähm, Publikum dann, ähm, sag ich mal, dann votiert. Also da war es dann anders wie in der Vorrunde. Dort konnten dann nur die BewerberInnen entscheiden. Und ähm, ja, dann am Samstag haben wir das, sage ich mal, ein bisschen geöffnet. Daraus ja auch eine Gameshow gemacht, dann inszenatorisch überhöht. Und um diesen Gaming-Charakter zu haben, konnten dann auch alle da mitmachen und abstimmen, die in die Maschinenfabrik gekommen sind. Und natürlich auch bewusst inszenatorisch überhöht, weil es ein Wettbewerb
1: ist und es auch völlig absurd ist und gegen das Modell der Folgenlosigkeit ja eigentlich mhm. geht, weil es auch wieder dieses gewinnorientierte Erfolgsstreben ist, ich möchte gewinnen. Also es war bewusst, das auch am Ende so aufzulösen mhm. und auch so vielleicht den Mechanismus aufzuzeigen, wie, wie, wie es einfach funktioniert. Und was ich ja sagen wollte, dazu also der Jonas Karel, der Koch, ähm, äh, in der Stichwahl hat sich dann noch dazu entschieden, seinen, äh, seine 5000 Euro zu teilen unter den anderen Bewerberinnen, die da in der, also sechs Bewerberinnen, mhm. die dann noch, also es wurde einmal von zehn auf, von elf auf sechs Personen von elf von sechs reduziert, reduziert und die letzten sechs Personen sozusagen, die drei, die leer ausgegangen wären, mhm. äh, die haben jetzt auch äh, ihren Anteil für ihr Projekt bekommen, weil das geteilt hat, also mhm. auch
0: schön im Sinne der Gemeinschaft äh, entschieden. Ihr seid dieses Jahr zu Kultur- und Kreativpiloten des Bundes ausgezeichnet worden, für diese Idee der Folgenlosigkeit oder für euer Label an sich? Und und genau, das, das war jetzt, das war
2: 2020, das war, Drei ähm, ja, Jahre ist das schon her? Ja, genau, anders, okay. das war, äh, sag ich mal, ganz allgemein, sag ich mal, für, ähm, für unser Label und für die Konzepte, die wir da, sag ich mal, im Theaterbereich entwickelt haben, gerade auch Theater in der Verbindung mit Popkultur, und die Folgenlosigkeit ähm, war dann, also das war, wir wussten auch schon, dass wir das machen werden, aber es war noch nicht so ausgereift oder wir wussten noch nicht den Rahmen, mit dem wir das Projekt
0: starten. Dann. Mhm. Ja. Wohin soll nach dem folgenlosen Jahr eure Reise weitergehen? Habt ihr so eine Vision von euch, die ihr auch öffentlich teilen wollt? Ähm, Wird es euch immer nur als Doppelpack geben oder gibt es auch Überlegungen, mal Solo-Projekte oder mit anderen äh, Künstlern, äh, Regisseuren, Dramaturgen äh, zu machen, äh, außerhalb von Tacheles und Tarantismus? Genau, also als Tacheles und Tarantismus, ähm, da
2: begreifen wir uns, sag ich mal, als einen Motor, der sich ähm, gegenseitig an, antreibt und, sag ich mal, unsere Funktionen auf dem Papier zwar regieren, bei mir Text, aber das lässt sich so voneinander gar nicht immer so detailliert ähm, abgrenzen das sind die Grenzen fließend und klar, persönlich sind wir zwei, ähm, zwei Individuen und aber in der Arbeit sprechen wir eigentlich manchmal so gar fast von einer Person, weil wir dann auch immer ähnliche Gedanken haben oder manchmal irgendwie gleichzeitig sprechen. Das ist ganz, ganz lustig. Also wir, wir, ähm, also T und T soll es eigentlich weiterhin nur in der Form geben. Natürlich arbeiten wir in unseren Projekten mit unterschiedlichen KünstlerInnen und mhm. da wird das Team dann auch. Dann äh, von Projekt zu Projekt dann auch immer erweitert, aber ähm, wir zwei wollen da schon auch ähm, die Konstante sein und ansonsten wollen wir da natürlich jetzt, sag ich mal, jetzt, äh, war unsere Funktion, sag ich mal, ähm, auch wie ein Projektbüro oder ähm, es war jetzt, sag ich mal, keine klassische Theaterinszenierung. In dem Sinn, man kann natürlich dieses ganze
0: Jahr. Habt ihr ein Büro eigentlich, weil du Büro sagst, wo, wo trefft ihr euch zum Arbeiten? Gibt es da einen Schreibtisch mit Rechner drauf? Dann Oder arbeiten Home Theatermenschen ganz anders? Und ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Genau,
2: das ist dann so gerade noch ähm, im Homeoffice der, hm. der Esstisch, der dann der Schreibtisch wird. Und ähm, ja, genau, also jetzt sage ich mal, bei die Arbeit, ja, also man kann das ganze Projekt des Hauptstadt der auch als ähm, ein ähm, Theaterstück sehen, das über eine Stadt über ein Jahr erzählt wird, und wir wissen noch nicht, wohin uns das Narrativ führt. Der Prozess ist dynamisch und wir sind gespannt, was noch alles so passiert. Aber wir wollen ähm, nach diesem Jahr dann natürlich auch wieder ähm, weitermachen mit, mit Techno-Theater, mit Rap-Oper, mit den Genres, ähm, wo Popkultur im Vordergrund steht. Und ähm, da stehen wir jetzt dann auch mit ähm, einigen Theatern in Kontakt, die jetzt unsere letzte Arbeit in München gesehen haben und das spannend fanden. Und, das wollen wir in der Form auch ähm, fortsetzen wieder. Also wir finden es eigentlich generell spannend, wenn man, wenn man, sag ich mal, mal an einem Theater, ist, dann die Struktur hat und sich wirklich auf diesen künstlerischen Part ähm, fokussieren kann. Aber auf der anderen Seite lieben wir Projekte wie dieses. Also wir können da eigentlich auch nicht ohne. Also das ist dann eigentlich immer spannend, wenn man auch so eine gewisse Abwechslung hat zwischen Engagements und freien Arbeiten. Also...
1: Radikale Ehrlichkeit, so wird es dann enden, die Folgenlosigkeit mhm. als Arbeitstitel einfach mal. Und vielleicht auch den, den Erfolg oder den bewussten Unerfolg oder nicht bewussten Unerfolg, muss man was sagen, der Folgenlosigkeit. Das Scheitern eigentlich. Das Scheitern ja. zum mhm. Thema machen, das meinte ich, ja. Das Scheitern zum Thema machen, auch das Scheitern, wenn man so ein Projekt macht. So, das wollen, man, oder wollen wir transparent dann am Ende mit Friedrich von Boris zusammen eine Ausstellung bringen, wo das ganze Jahr reflektiert wird. Das wird nochmal ein Höhepunkt neben dem Oktober sein in dem Projekt und dann, wie Tobi gesagt hat, dann ist dieses, dieses äh, äh, einjährige Projekt vorbei und jetzt liegen tatsächlich fünf Ideen auf dem Schreibtisch von Stücken, die wir schreiben wollen, zwei mhm. relativ konkrete, wo, wir, wo schon auch Gespräche laufen mit Theatern. Und ähm, was aber definitiv so sein wird, wir wollen die Verbindung nach Heilbronn nicht abkappen. Mhm. Also uns wird es vielleicht dann auch wieder in andere Städte verschlagen in der Arbeit und wollen da auch auf uns aufmerksam machen. Aber wir kommen auch wieder zurück und haben gerade auch schon eine Idee vielleicht für nächstes Jahr, wie wir, äh, was, wir was man hier noch machen könnte. Mhm. Ähm, ja, das verraten wir jetzt noch nicht.
0: Ja. ja. Ähm, dann habe ich eine letzte Frage, bevor wir zum Entweder-Oder kommen, ne, wo ich da dann zwei Begriffe hinwerf. Ähm welche eurer Inszenierungen müsste, sollte verfilmt werden? Geht es überhaupt?
1: Zwei würden mir einfallen. Ne? Das Schöne ist ja, das Folgenlosigkeitsprojekt wird ja verfilmt. Es gibt einen äh, gibt's verschiedene Dokumentationsebenen äh, vom Stadtschreiber über äh, ein KI-Projekt darüber, äh, eine folgenlose KI die versucht, als Prototypbürgerin dann am Ende für eineinhalb Ronner, eineinhalb Ronnerin zu sprechen, was das Projekt war und mhm. was es bringt, was Folgenlosigkeit heißt, was Erfolg für mich bedeutet. Es gibt verschiedene Dokumentationen, eben die Band der Erfolglosen und eben auch den Film über das Projekt äh, und vor allem über den Stipendienprozess, das sind nicht mhm. wir im Vordergrund und nicht die Institution der Stadt, sondern wirklich die StipendiatInnen und die BewerberInnen und dieser Prozess des Nichtstuns. Das ist aber dokumentarisch eher. Ja. Mhm. Ähm, und so, mir würden jetzt zwei äh, Stoffe einfallen. Das eine ist natürlich immer die Vision gewesen, daraus einen Film zu machen. Das 48-Stunden-Theaterstück im Stadtpalais in Stuttgart, was wir gemacht haben in Co-Produktion mit dem pop -Büro region äh, Stuttgart, mhm. im äh, Stuttgart, der Schauspielsparte im Schauspiel Stuttgart. Ähm, da haben wir uns ja in einen äh, während äh, quasi Corona äh, in einen äh, fiktiven Clubraum begeben, in ein Aquarium sozusagen und haben den Rave als als möglich, mögliche Form des äh, Zusammenlebens äh, erprobt. Mhm. Nachtleben irgendwie als eine Metapher für einen Raum, wo man, äh, wo die Utopie stattfinden kann, aber auch die Dystopie. Ähm, und äh, äh, das war das war spannend, weil wir, das wurde auch gestreamt, als permanenter Stream über die Nachtkritik und über, über Schauspiel Stuttgart und über Stadtpalais. Und wir waren 48 Stunden auf einem Rave. Und irgendwann sind auch die, also Tobi hat ein Textbuch geschrieben, ein Drehbuch eigentlich, ja, von, weiß ich gar nicht mehr, 600 Seiten oder sowas. Bisschen er, weniger. Bisschen weniger. 150. 150. Ja. Ja, aber irgendwie waren es wie 600 Seiten, ja. weil er ja noch Live-Texte <lacht> äh, geschrieben hat. Also mir kam es vor wie 600 Seiten, weil bei 48 Stunden, puh, äh, da muss man schon was machen. Ja. Und. Ähm, da, da äh, quasi haben wir ja auch die produktive Überforderung erproben wollen und auch das Scheitern in so einem Prozess. Was macht das? Es waren kongeniale Momente dabei, aber es war auch äh, 60 Prozent Müll dabei, mhm. <lacht> aber weil du über, irgendwann auch übermüdet bist. Was macht das sozusagen auch in der Arbeit? Die haben ja ihre Rollen in, in diesem Raum auch äh, gespielt. Über 48 mhm. Stunden, das kann man gar nicht halten. Es gibt private Momente, wenn man aufs Klo geht oder wenn man <lacht> wenn man was isst oder essen muss ähm, oder wenn man auch mal einfach feiert und denkt, jetzt ist die Kamera gerade nicht drauf. Ähm, ja, das, das, da war immer die, der, der, der Wunsch, irgendwie daraus noch einen Film zu machen. Mhm. Also, dass man am Ende dieses Material von 48 Stunden, was wir alle... Auf drei
2: Kameras, auf, also dreimal ja,
1: 48 Stunden. sogar sechs Kameras waren es mit okay. den fest installierten. Ja, ja, Aber stimmt, auf mehreren Festplatten ja. ist das ganze Material und es liegt auch bei einem, äh, bei einem Cutter und vielleicht wird es irgendwann daraus, wird es mal dokumentiert und wir gucken da mal drauf. Mhm. Ähm, ja, damals natürlich alle pcr getestet, dass wir da rein konnten und wir äh, das Projekt umsetzen konnten. Ähm, und zum anderen würde mir jetzt, da kannst du aber jetzt gleich noch was zu sagen, äh, jetzt einfallen. Ähm, also das letzte Stück vom Theatersommer, äh, das wir 2021 21, realisiert ja. haben. Das ist so eine. Äh, also ist das
0: eine. David
2: Lynch äh, mhm. äh, äh, Story. Könnte man, genau. Also könnte man, das könnte man auch als Independent Film. Also ich Film denke, ist auch was, was euch mal
0: reizen würde oder seid ihr Theaterpuristen?
1: Film inspiriert natürlich immer für die, für die eigene Arbeit. Inspiriert auch. mehr als Theater, würde ich auch sagen. Ja,
2: für mich persönlich. Ja. ja.
1: Und ähm, mit Video spielt auch immer eine große Rolle bei uns äh, in, den, in den Stücken. Mhm. Ähm, warum nicht
0: mal schauen? <lacht> und jetzt kommen wir zu Entweder-Oder und dann will ich sehen ob ihr auch hier gleichzeitig dasselbe antwortet oder ob es doch ein okay. paar Differenzen gibt. Ähm, zwei Begriffe, der, der euch näher ist. Ähm, und vielleicht stelle ich dann noch mal kurz eine Frage oder fahre einfach mhm. fort. Theaterschiff oder Stadttheater?
1: Stadttheater Halbronn. Ja. Dann würde ich sagen, Theaterschiff, weil die Verbindung eher zum Theaterschiff ist persönlich zu den Menschen, die dort mhm. sind. Es gibt aber auch äh, Kolleginnen, die, mit denen wir jetzt gearbeitet haben, die am Stadttheater waren, aber ich, das liegt eher daran, wie das Theater Heilbronn geführt ist.
2: Mhm. Ich würde auch Theaterschiff sagen, ganz
1: klar.
0: Folgenlos oder folgenreich?
1: Folgenreich folgenlos werden.
2: Das ist ein Kompromiss.
1: Aber folgenlos.
2: <lacht> Im Sinne des Projektes folgenlos.
0: Premiere oder letzte Vorstellung?
2: Premiere. Premiere.
0: Für alle oder für die Bubble? Für, für alle. Musical oder Kabarett? Musical.
2: Musiker.
0: Friedrich von Boris oder Friedrich Lichtenstein? Friedrich, Friedrich von, von Boris. Heimbühne oder Gastspiel? Heimbühne. Heimbühne. Und Gastspiel.
1: Beides interessant, schwierig.
0: Stifter oder Oberbürgermeister? <lacht> Muss ja nicht nur auf ähm, Heilbronn bezogen sein. Genau.
2: <lacht> Muss man jetzt natürlich gucken, dass man politisch ähm, antwortet und niemanden verärgert. <lacht>
1: Beides sehr wichtig. Ja, genau.
0: <lacht> Unter Gruppenbach oder Heilbronn? Heilbronn? Heilbronn. Politiker oder Verwaltungsbeamte?
1: Auch beides sehr wichtig. Verwaltungsbeamte äh, im direkten Kontakt genauso wichtig wie äh, die Politikerinnen. Tatsächlich hat man mit der Verwaltung ja äh, im Prozess sehr viel zu tun, mhm. wenn man was plant und auch da ein riesen Respekt. also ähm, ja.
2: Hm? Äh, Achso, ich, ich habe irgendwie kurz gedacht, dass die Frage so gemeint war, was man selber lieber, lieber machen würde, aber sowas nicht gemeint.
0: Nee, was ja. ihr, was euch lieber ist. Würde
2: ich mich auch dir anschließen.
0: Regisseur oder Intendant? Intendant. Intendant. Bühnen oder Kostümbild? Wobei man dazu
1: sagen man muss, muss erstmal als Regisseur auf sich aufmerksam machen, um Intendant zu werden.
0: Mhm. Bühnen oder Kostümbild, Bühnenbild.
1: Ist beides sehr wichtig. Als Regisseur wird es jetzt, jetzt schwierig, aber der Raum, ja, das Spannende ist, dass Bühne und Kostüm meistens von einer Person betreut wird bei uns. Okay. Also, dass die beides machen und deswegen auch. Aus einer Hand das Grund. Also
0: Bühnen und Kostümbild. Genau, ja. Maxim Gorki Theater oder Volksbühne? Volksbühne? Volksbühne. Burgstettenfels oder Deutschhof?
1: Deutschhof? Deutschhof.
0: Maschinenfabrik oder Mobilat?
2: Respekt für
1: beide Orte, ja, an beide und,
0: Props
2: und ähm, Props an beide Leute, an beide, beide Orte haben ihre Vorteile für ihre für das, was
0: man dort denkt. Ja. Netflix-Abo oder Jahresabo am Heilbronner Stadttheater? Beides würde ich nicht, würde ich mir nicht holen.
2: Okay. Ich habe auch beides nicht. Ja.
0: Vielen Dank, war spannend, dass ihr da wart, hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und viel Erfolg für die Folgenlosigkeit. Vielleicht sprechen wir uns ja wieder, wenn das Projekt vorbei ist und äh, gucken, was bei rausgekommen ist.
2: Danke dir, ja. angenehmes, spannendes Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht, vielen ja. Dank.
0: Sehr gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.